0: Hola, hola. Happy Friday. Bienvenida a The Wedding Chat Season 3, episodio número 6. Espero que estén teniendo un mes de septiembre maravilloso. Yo estoy aquí volviéndome como loca porque me estoy mudando a una casa nueva. Así que ahora mismo lo que veo a mi alrededor son muchas, muchas cajas pero ya estamos al otro lado y estoy bien emocionada por esta nueva etapa y una nueva oficina para Bloom. Así que si se conectan a Instagram, espero poder enseñarles la oficina dentro de un tiempito. Pero hoy vamos a hablar de qué cosas vas a estar realizando y qué cosas debes hacer la semana de tu boda. Ya estás a siete días, tal vez un poquito más y yo sé que los nervios están, mira, en todo su apogeo. Pero, ¿qué cosas debes hacer durante esa semana para asegurarte que el día de tu boda sea todo un éxito? Así que estas son las 20 cosas que debes hacer la semana de tu boda. Número 1. Haz un fitting completo de tu traje, accesorios y zapatos durante esa semana. Asegúrate que todo lo que escojas te encante, las pantallas, el velo, los zapatos, que todo se vea perfecto y tal como te lo imaginaste, desde los pies hasta la cabeza. Parecido a ese, el número dos, una vez te hayas hecho ese fitting completo, es que le pases steamer o mandes a laundry a planchar ese traje si le hace falta. Si tiene arrugas o estuvo doblado o le hace falta un poquito, mira, de, de estirar, pues este es el momento para hacerlo. Número tres sería organizar, ya una vez tengas todos esos accesorios elegidos, tu cajita o eh, bultito o bag donde vas a tener tus accesorios. De esta manera todo está junto y nada se pierde. Número 4. aprovecha también y ponte esos, tus zapatos del día de la boda varias veces durante esa semana y camina por toda la casa o hasta, si te atreves, camina por el supermercado o a donde tengas que ir, al mall, lo que sea, porque así vas a romper esos zapatos y no van a estar tan incómodos siendo nuevos el día de tu boda. Eso siempre pasa con cualquier tipo de zapato, hasta sea flat o, o sean eh, sneakers, no importa, siempre hay que usarlo un tiempito antes, varias veces para que ese zapato se moldea nuestro pie. Número 5. prepara tu bulto del día de la boda. Ese bulto tiene que tener tus accesorios, tus zapatos, el, el lipstick que vas a utilizar, cualquier toiletry como desodorante, jabón para la cara que uses, crema, un emergency kit que tenga un kit de costura, un... O, o los wipes para, para quitar manchas si es necesario, otro cambio de ropa interior, eh, si vas a utilizar spanks o, o algún tipo de faja, la faja, todos esos detallitos de lo que puedes utilizar el día de tu boda, prepáralo en ese bag. Número 6 ya que estás preparando tus bultos y tus maletas, prepara tu bulto o tu maleta que te vas a llevar para tu honeymoon. Si tu honeymoon es directo después de tu boda o dos o tres días después de tu boda, prepara ese bultito con anticipación para que cuando salgas de la boda, como quiera, hay cosas que hacer y tal vez te sientes un poco ajetrada o cansada y lo que quieres es relajarte y, y disfrutar esos, esos días y, y un tiempito con tu pareja. Así que lo menos que vas a querer es hacer otra maleta. Así que si la haces desde antes de la boda, sales de eso. Número 7. Dale a tu eh, coordinadora o decoradora cualquier cosa que, que sea de decoración o los signs o ese tipo de cosas, números de mesa, todo. Todo lo que tú tengas eh, que sea para la decoración y para el día de la boda debes entregárselo esa semana a tu coordinadora o a tu decoradora. Número 8. asegúrate realizar o hacer otra vez un double check de tu número final de invitados. A veces durante la boda sabemos que, ¿verdad? Tú tienes que tener ya esos RSVPs confirmados un mes antes de la boda, pero puede ser que por alguna razón alguien no haya contestado eh, y conteste al final o, o tal vez al revés, ¿verdad? Se, se quitan dos o tres invitados porque no puedan asistir. Al final, Así que es mejor que vuelvas a hacer un conteo de tus RSVPs y confirmes con algunos de esos invitados que tal vez no te hayan contestado todavía. Es importante que hagas esto porque debes enviarle ese número final a tu venue, a tu catering y a tu decorador o decoradora para que se aseguren que tengan las cantidades correctas de todo lo que ellos van a utilizar para los invitados. Ya que estás en esto de finalizar tu headcount o hacer tu, ¿verdad?, tu lista final, tu cantidad final de invitados, el número nueve sería finalizar tu sitting chart. So, uh, recuerda que ya tal vez tú sabes que tus papás van a ir y tus abuelos y la gente bien cercana no se lo va a perder por nada del mundo y ya sabes que ellos van en la mesa uno, dos o tres, ¿verdad?, y así sucesivamente. Pero este es el momento en que te vas a asegurar de que esas personas que no estabas segura si iban o no, Tengan una mesa, o tengan una mesa y una silla. Y en, ya una vez tenga eso finalizado, se lo puede enviar a quien te vaya a imprimir ese sitting chart, o place cards, o escort cards, etc. Número 10, y bien importante, recuerda finalizar lo que necesites para tu licencia de matrimonio. Recuerda que cada estado, cada país tiene unas regulaciones distintas para. y uno días de expiración distintas para esa licencia de matrimonio. Así que asegúrate que si te tienes que hacer pruebas de sangre, como aquí en Puerto Rico, eso tiene unos días específicos en donde te tienes que hacer eh, esas pruebas y ir al doctor para finalizar esa licencia de matrimonio antes del día de la boda. Así que asegúrate de hacer todo eso. Número 11. Prepara todos los pagos finales que tengas que hacer. Si hay alguno que tengas que pagar eh, ¿verdad? por internet, PayPal, Venmo, eh, con tarjeta de crédito, hazlo de antemano, esa semana o esas tres semanas antes. Y cualquier pago que sea cash que tengas que realizar el mismo día de la boda, prepáralo en un sobre sellado con la cantidad exacta y la, el nombre de la persona o el nombre del vendor en la parte de afuera. Prepara todos esos sobrecitos y entregaselos a tu coordinadora para que ella pueda hacerle llegar esos pagos a los suplidores. Número 12, y esta también es bien importante, asegúrate de que hagas una lista de las fotos protocolares o las fotos específicas posadas que quieres el día de tu boda. Ya sea las que van a ser luego de la ceremonia con tu familia, o si hay alguna específica de ustedes dos como pareja que quieran. Y hazle llegar esta lista a tu fotógrafo. Número 13. Y esta he visto que se les olvida muchísimo. Confirma y asegúrate que las personas que tú querías que dieran el brindis, que hicieran ese speech, lo sepan, uno, <ríe> lo sepan. Y que tengan ya su speech listo. Y si lo van a imprimir, si lo van a tener en el celular o si, aunque yo no apruebo de esto, si se lo van a inventar al momento. Pero así evitas que la persona, verdad, llegue allí sin saber nada y entonces no sepa ni de qué va a hablar el día de tu boda. Número 14. Igual que los pagos de balance finales de los suplidores, prepara unos sobrecitos sellados con la cantidad exacta que le quieres dar de propina a cada suplidor las propinas es algo bien personal no necesariamente se hacen y no con todos los servicios pero siempre es un detallito bonito que los suplidores obviamente agradecemos muchísimo así que si vas a entregar propina te recomiendo que lo hagas en un sobre pongas la cantidad exacta en un sobre sellado con el nombre del suplidor en la parte de afuera esto también se lo puedes entregar a tu coordinadora para que se los haga llegar. Número 15, si le vas a hacer algún regalo a tus invitados antes de la boda, ya que sea, por ejemplo, una boda de destino y le vas a hacer unos welcome bags que se les va a entregar en el hotel o a su cuarto, este es el momento de prepararlos. Igual que esos welcome bags, si le vas a hacer algún regalo a, tus, eh, a tu séquito, el día de la boda o el día antes en el rehearsal, que sea, por ejemplo, las batitas que hemos hablado o las medias todos iguales, este, o simplemente algún obsequio para decirles a ellos gracias por ser parte de un día tan especial para mí. Este es el momento de crear todas esas cajitas o bolsitas y dejarlas listas para el día de la boda. Número 16. Y estas es otras que no pasa mucho y se les olvida practicar tus votos en voz alta. Es importante que los practiquen una o dos veces para que estés segura que, que lo que estás diciendo te gusta, para que también te ayudes a votar un poco de esos nervios y como ya te lo sabes y lo has leído varias veces, cuando llegues allí a leerlos frente a todo el mundo o a leerlo frente a tu pareja, va a ayudar a que tus nervios estén un poco, mira, más calmados y puedas... Realmente decir todas las palabras importantes que le quieres decir a tu pareja. Número 17. Y a mí esta me encanta y creo que no se hace suficiente. Escríbele una carta a tu pareja y asegúrate de decirle a tu coordinadora que se la entregue el día de la boda. So, una vez te estés preparando, tu fotógrafo y videógrafo ya estén allí. Eh, es bien bonito ver cómo... Eh, esas emociones y ese momento antes de la boda, esos minutos antes de la boda, eh, se pueden, ¿verdad?, traducir en esa carta. Y este es el momento de escribir esa carta con mucha emoción y mucho entusiasmo para que tu pareja lo lea el día de la boda mientras se está terminando de preparar. 18. Recuerden, chicas, ir a hacerse su manicure y su pedicure. Asegurarte que tus uñitas, tanto de las manos y de los pies estén bellas y hermosas para todas las fotos de tu sortija que te van a tomar ese día. Ya estamos acabando, pero vamos con la número 19. Y esta es tan, pero tan importante. Bebe mucha, mucha agua. Y trata de no tomar tanto alcohol esos días antes de la boda. Recuerda que no quieres retener agua. Y quieres que tu piel se vea espectacular y estés hidratada para todas las actividades que, lleva, que conlleva esa semana de la boda. Así que bebe mucha, mucha, mucha agua y bebe poco alcohol los días antes de la boda. Y la número 20, y para mí la más importante de todas, busca unos minutos, busca un tiempo, busca una actividad para que respires y te relajes. Ya sea, haz un poco de meditación, ve a una clase de yoga, ve a la playa, pero no coja sol. <ríe> Busca un momentito para ti, que sea simplemente tú, tu mente, tu corazón, para que te relajes y pienses en todo lo bonito de tu relación, que botes todos esos nervios de la planificación de una boda, que sabemos que es estresante, no importa qué. Así que ese es el momento de botar el cantazo para que realmente el día de tu boda te lo puedas disfrutar al máximo. No les puedo contar cuántas novias eh, yo he visto que el día de la boda están tan, tan pero tan relajadas que me encanta. Ese es el propósito porque realmente se disfrutan todo y como yo digo, fluyen. Fluyen con todo lo que está pasando. El día de tu boda es uno que realmente te tienes que disfrutar y que quieres poder estar presente en el momento. Y si estás, mira, con muchas cosas en la cabeza y estás pendiente a detallitos que, que realmente ya a ese punto déjaselo a un profesional, déjaselo a la coordinadora, al decorador o dáselo a otra persona, a la maid of honor o a alguna de las bridesmaids para que tú puedas estar presente en el momento y relajarte. Confía en mí. Hacer eso va a ayudar a que el día de tu boda te lo puedas disfrutar completito desde el principio hasta el fin. Estas son las 20 cosas que debes hacer la semana de tu boda y que no deberían faltar claramente hay otras cosas que vas a tener que hacer esa semana de la boda, pero estas son las que realmente no puedes evitar y debes hacer y asegurarte de que todo esté en orden de esa manera, ya sea con tu coordinadora o pues sola si lo estás haciendo o con tu familiar o bridesmaids o séquito. Gracias por compartir un ratito de tu tiempo conmigo hoy. Sabes que siempre puedes chat conmigo por Instagram o por nuestro email Estoy bien contenta del feedback que hemos tenido de ustedes este season y por ahí vienen muchos episodios más que van a estar espectaculares. Así que no te lo pierdas. Recuerda darle follow y suscribirte para que te lleguen esas notificaciones de cuando hay un episodio nuevo y no te lo pierdas. Nos vemos el próximo viernes. Hasta la próxima. Un beso y abrazo. Sofi.